0: E nós queremos continuar então a mensagem hoje, trabalhando sobre esse assunto, falando um pouco, sobre o mais, um pouco mais sobre o descanso de Deus. E nós entendemos então que descanso não vem de é, trabalharmos um monte e pararmos o que estamos fazendo, mas o descanso vem no momento onde aquilo que você está fazendo já está pronto, ou partir de uma vida onde as coisas já estão prontas. E Deus então fez todas as coisas, Ele completou, Ele viu que tudo era muito bom, então Ele descansou e Ele chamou o homem, Ele criou o homem para viver o primeiro dia da vida dEle, no sétimo dia, que nós lemos toda a história lá em Gênesis, para viver o dia do descanso. Então Deus criou eu e você para vivermos no descanso e no descanso não significa que não existem obras, mas existem obras a partir de um ponto completo, perfeito. Nós administramos a abundância e não a escassez. Nós administramos a vida e não a morte. Nós não estamos fugindo de algo, mas nós estamos vivendo aquilo que Deus nos deu. Então nós estamos vivendo a partir de algo que foi completo, terminado por Deus. E aí nós podemos viver toda a vida de Deus para nós. De algo completo. Mas hoje eu quero falar com você sobre o porquê então sofremos. Se Deus criou todas as coisas, deixou tudo pronto completo e eu e você e o homem foi colocado lá naquele lugar que chamamos o Jardim do Éden e lá tudo era perfeito, tudo era pronto, tudo era completo, por que que hoje eu e você então não, vive, não estamos vivendo aquela vida, por que que eu e você passamos por sofrimentos, por que que eu e você passamos por dificuldades, por que que custa tanto a gente entender que nós podemos viver uma vida completa e de descanso? Que mentalidade é essa que a gente tem que faz com que a gente queira sempre lutar por algo mais, como se estivesse nos faltando alguma coisa? Nós estamos sempre em busca de algo a mais, como se aquilo que nós tivéssemos não fosse suficiente ou como se aquilo que Deus já tivesse feito por nós não fosse completo. Por que, que nós passamos por essas coisas? Por que, que nós temos esses pensamentos? E eu quero trabalhar então sobre o título, o pecado trouxe obras mortas. A, mensagem, a segunda mensagem dessa série sobre o descanso de Deus diz que o pecado trouxe obras mortas. E para entendermos isso, nós precisamos entender que existiam três coisas lá no Jardim do Éden, lá no início, onde Deus criou o homem, colocou o homem para viver naquele lugar. Três coisas, eu quero falar sobre três coisas que faziam o homem completo. É, para a gente começar a entender esse assunto sobre o pecado trouxe obras mortas. E a primeira coisa que tinha lá no jardim a respeito a favor do homem, que já era dele, era a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para você anotar aí, a palavra de Deus. Existia uma palavra de Deus sobre a vida do homem lá no jardim, sobre Adão e Eva, sobre a humanidade. E a palavra de Deus dizia o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 29 diz, Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, Deus deu uma palavra para o homem e para a mulher, sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, lá neste lugar não existia possibilidade deles tentarem fazer algo e aquilo não multiplicar. Existia uma palavra sobre a vida deles, vocês são férteis e vocês multiplicam. Encham e subjuguem a terra. Ou seja, não existia coisa na terra que fosse maior que o homem. O homem podia subjugar e encher todos os espaços da terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E aqui então nós aprendemos que existia uma palavra a respeito da humanidade. Deus tinha feito uma bênção sobre a vida de todo ser humano, você vai ser fértil, você vai multiplicar, você vai subjugar, você vai encher a terra. Se você quiser expandir a sua empresa, ela vai expandir o quanto você quiser. Era isso que estava dizendo ali, encher a terra. Se você quiser estudar, você tem a capacidade para ter vários tipos de conhecimento. Você pode multiplicar, se você pode ser fértil, você pode encher a terra. E não só isso, todas as coisas que foram criadas estão aqui a seu serviço estão aqui para, é, é para o seu prazer, estão aqui para você usá-las. Domine sobre as aves do céu, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os animais. Todas as plantas eu dou a você, homem, e o homem, então, vivia uma vida completa sem necessidade nenhuma, sem incômodo nenhum, porque existia uma palavra sobre a vida daquele homem, de que ele já era abençoado. Deus os abençoou. E como que Deus abençoa? Dando uma palavra. Deus abençoou o homem entregando uma palavra. Queridos, todas as coisas foram criadas pela palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Que todas as coisas foram criadas pela palavra palavra e não só criada, mas todas as coisas também são sustentados por uma palavra, aquilo que Deus disse lá no início vale até hoje, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus não volta vazia, ou seja, ela está sempre validada, ela está sempre com validade, ela está sempre funcionando. Sempre, sempre, sempre. A palavra de Deus não falha. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, no, no primeiro pedaço do versículo, diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa. Se Ele disse que eles eram férteis e multiplicariam-se, eles são férteis e eles multiplicam. Se ele disse que eles dominariam sobre as aves do céu, sobre os, animais do, né, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, o que ele disse vale. Não tem coisa que possa revogar, não tem coisa que possa anular a palavra de Deus. Todas as coisas sustentam. Se a palavra de Deus se tornar mentira em algum ponto, todas as coisas se desfazem. Porque todas as coisas são sustentadas pela palavra poderosa de Deus. Por isso que em Deus não há mentira. Porque se Deus for mentiroso, todas as coisas desabam, acabam. Existia, então, essa palavra que criou todas as coisas. Deus disse, usou essa palavra para dizer, haja luz e houve luz. Faça separação entre a água e a terra e houve separação entre a água e a terra. Nenhuma das coisas que Deus fala falha. E existia uma palavra desse Deus a respeito da humanidade. Uma bênção através da palavra sobre a vida da humanidade. O homem então era abençoado pela palavra. A mesma palavra que criou, que sustenta, que não volta vazia, essa palavra estava sobre a humanidade, sobre Adão. Por isso Adão não tinha necessidade alguma. Adão vivia uma vida completa, perfeita, porque ele estava, ele tinha uma palavra. Ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. Segunda coisa que nós, a humanidade tinha lá no Jardim do Éden, que fazia com que a vida do homem fosse completa. Ele tinha lá a presença de Deus. Então, primeiro, o homem tinha uma... Vocês estão aí hoje? O homem tinha uma... Segundo, ele tem a presença de Deus o homem então ele podia se relacionar com Deus, ele podia falar com Deus se ele tivesse alguma dúvida ele podia conversar com Deus e não bastava isso, tudo aquilo que a presença de Deus traz, ele podia usufruir daquilo ele podia viver aquilo, em Gênesis 3, 8, do 8 ao 10 diz assim, que o homem, ouvindo o homem e a mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou seja, Deus estava passando por lá, eles podiam escutar os passos do Senhor. Não era algo assim, uma voz que vinha do além, não, eles podiam ver a Deus, eles podiam se relacionar com Deus, eles escutavam os passos e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Onde está você? E ele respondeu, eu ouvi teus passos, eu ouvi os teus passos, ou seja, Adão sabia que Deus andava por ali, eu ouvi os teus passos, no jardim fiquei com medo porque estava nu e, e por isso me escondi. Esse texto nos mostra que existia um relacionamento entre Deus e o homem. E eles podiam se ver, eles podiam conversar. Inclusive o homem tentou se esconder. Ou seja, ele tinha um referencial de onde Deus estava. Eu só consigo me esconder de você se eu sei aonde você está. Não é como que eu vou me esconder aqui, dessas pessoas aqui, não tem como, eu sei onde elas estão, eu venho atrás da mesa, ou seja, Adão sabia por onde Deus estava passando, Adão tinha um referencial da presença de Deus se aproximando, ele podia se relacionar, ele podia estar na presença de Deus, em Gênesis 2,19 vai dizer que Deus trouxe os animais até a presença de Adão, Deus trouxe todos os animais até a presença de Adão e falou, e assim, ei, como que você vai chamar esses animais? A presença de Deus era algo importantíssimo que fazia o homem ser completo. Porque olha o que diz o salmista em Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Aonde que nós encontramos alegria plena? Quando conquistamos alguma coisa? Quando conquistamos o título que nós queríamos do nosso time de futebol? Quando conquistamos a vaga de emprego que queríamos, quando nos formamos em algum lugar, quando conseguimos, quando nasce um filho, quando nos casamos, é ali que encontramos a alegria plena, perfeita? Não. O texto está nos ensinando que a alegria plena está na presença de Deus, o eterno prazer à tua direita ou seja, de podermos estar na presença de Deus e à sua direita, o salmista está falando assim se você quer prazer, prazer não vem das coisas que você faz o prazer vem de estar próximo na presença de Deus alegria não vem das coisas que você faz, alegria vem de você estar com Deus, salmo 31 versículo 19 ao 20 diz assim, como é grande a tua bondade 19, Salmo 31, 19, é isso? Como é grande a tua bondade, que, re, que reservaste para aqueles que o temem, que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti, ou seja, se guardam na sua presença, no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os, pro, os proteges das línguas acusadoras, ou seja, na presença de Deus, não só eu tenho a alegria, eu tenho o prazer, mas eu estou protegido de todas as coisas que não pertencem a Deus. Toda a perseguição, tudo aquilo, ouvimos aqui hoje, é, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, ou vocês não são deste mundo, nós estamos na presença de Deus, as aflições estão neste mundo, não para nós. As aflições não estão para a nossa vida porque na presença de Deus nós somos guardados, nós somos escondidos, nós não estamos no meio das intrigas dos homens, nós estamos protegidos das línguas acusadoras, é na presença de Deus. E o homem então, ele tinha uma palavra sobre a vida dele e ele tinha a presença de Deus. Na presença de Deus nós somos guardados de toda a injustiça deste mundo. E ali então nós conhecemos, ali então nós éramos completos. Terceira coisa que existia lá no jardim, que fazia do homem completo, as manifestações do amor de Deus. No jardim existia a manifestação do amor de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 25 diz o seguinte, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O amor de Deus se manifestava naquele lugar. Através de Adão, através de Eva. Os dois andavam nus e não sentiam vergonha. Qual é a única forma de você andar nu e não sentir vergonha? Se você não estiver olhando para você mesmo. E queridos, o oposto de amor não é ódio. Ódio. O oposto do amor é o, egoí é o egoísmo. Ou seja, naquele jardim, o homem não vivia para si mesmo. A mulher não vivia para si mesmo. Eles viviam para servir um ao outro. Eles viviam para abençoar um ao outro. Eles nunca estavam olhando para si mesmos. Eles estavam olhando sempre para o próximo. Se você não souber que você está nu, você não sente vergonha. Mas você só descobre que está nu quando você olha para você mesmo. Ou seja, o amor de Deus se manifestava naquele lugar através da vida do homem e da mulher. Porque eles estavam nus e não sentiam vergonha. Eles estavam sempre olhando para o próximo. Eles estavam sempre olhando para a quem estava à sua frente. E nunca para eles mesmos. Não existia egoísmo naquele lugar. Não existia o sentimento de falta. Não existia, não existia o sentimento de incapacidade. O que existia era a certeza do homem de que ele era abençoado, o que existia era a certeza do homem que ele tinha paz com Deus, ele estava na presença de Deus, e o que tinha era o homem vivendo para servir o outro, para abençoar o outro, para participar da vida do outro. O homem então era completo, ele era tão completo que não precisava olhar para si mesmo, e por isso ele estava nu, mas não sentia vergonha. Três coisas que o homem tinha que fazia dele uma pessoa completa, perfeita naquele jardim: a palavra de Deus, a presença de Deus e a manifestação do amor de Deus. Querido, você consegue imaginar um lugar assim? A perfeição, o prazer de estar ali, a alegria de estar ali. Não é tudo aquilo que tenta te afligir, não pode chegar porque você está na presença de Deus. Tudo aquilo que você quer fazer, prospera porque você tem uma palavra de Deus. Né? Você olha para você e pensa assim, cara, eu tenho tanto, eu sou tão abençoado, eu sou tão perfeito, eu sou tão completo, que eu não quero nada para mim mesmo. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer para abençoar alguém. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer para servir alguém. Que lugar perfeito. Eu vivendo para você, você vivendo para mim, nós em comunhão, em harmonia perfeita, todas as coisas funcionando, todas as coisas né, é, da melhor forma possível. Mas, e quando a gente diz mas, né, meu professor de grego sempre falava, se tem um mas, isso significa que anula tudo o resto. Tudo aquilo que você disse até agora, para de valer, porque você diz mas. Mas... Né? aquele menino, aquela menina é bonita, mas, pronto ela é gente boa, mas, pronto né? o mas anula tudo que veio antes ou seja, até aqui nós estamos conversando sobre Gênesis 1 e 2 na Bíblia mas, aí vem Gênesis 3 e Gênesis 3 fala do pecado do homem contra Deus e aí as pessoas acham que a vida do homem passou a existir no capítulo 3 de Gênesis nós só conhecemos a história do sofrimento, nós não conhecemos a história da perfeição que existia no, no jardim. Nós achamos que a vida é isso mesmo. Não é completa, é incompleta. Nós achamos que a vida não pode ser bênção, tem que ser maldição. Nós achamos que a vida não pode ser é, eu ser santo, tem que ser eu ser pecador. E as pessoas anulam Gênesis 1 e 2 pelo capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 3 vem um mas o homem pecou, o homem errou. Em Gênesis 3, temos uma das histórias que todos acham que aqui começou a história da humanidade. E Gênesis 3, 1 ao 7, diz o seguinte, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? O que ela está fazendo aqui? O que Deus havia feito? Deus tinha dado uma palavra, Deus havia dito algo, e a serpente então está falando, foi isso mesmo que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim foi isso que Deus disse a gente acabou de ler, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela do contrário, vocês morrerão Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha o que aconteceu aqui. Eles tinham três coisas que fazia deles completos, perfeitos. A palavra, a presença e o amor. A palavra, a presença e o amor. De repente a serpente vem e ela quer tirar a credibilidade da palavra. Não foi bem isso que Deus disse. Não é bem assim que funciona. Lá na igreja eles pregam que você foi perdoado, que Jesus já tirou todo o pecado do mundo. Mas não é bem assim. Você ainda é culpado, você ainda merece condenação. Olha, lá na igreja eles dizem que você não precisa fazer algo para obter coisas de Deus, porque Deus não vende, ele dá. Mas não é bem assim. Porque nesse mundo nada é de graça. Nós temos que lutar por todas as coisas. É eu que conquisto, é na força do meu braço, é na minha capacidade. Olha, lá eles dizem, mas não é bem assim. Foi o que a serpente fez, ela queria tirar a credibilidade da palavra, e o homem era completo porque ele tinha uma palavra. E agora eles estavam duvidando da palavra. Ou seja, a serpente levou a humanidade a duvidar da palavra de Deus. E a palavra de Deus só tem validade na sua vida quando você concorda com ela. Se você discorda dela, você vai viver o que ela não representa. Quando, ele, você, quando a gente diz para você, você é um filho amado, e você diz, não sei, porque eu errei ontem. Você está tirando a credibilidade da palavra. Você está duvidando dela. Quando a gente diz, você é um filho amado, você diz, amém, eu recebo, eu concordo. Queridos, vocês são filhos amados. Isso. Você é filho do Deus Altíssimo. Nenhuma praga, nada pode chegar à sua casa. Você é santo, você é justo, você é perfeito. Quando nós escutamos essas coisas, nós dizemos, amém, eu recebo, eu concordo. Porque a dúvida é... Faz com que essa palavra não tenha validade na minha vida. E a mulher então agora estava duvidando da bênção de Deus sobre a vida deles. A mulher estava tirando a credibilidade da palavra de Deus. A serpente então trouxe a dúvida da palavra. E agora eles não estavam mais completos pela palavra. Ela olhou então para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e desejou comê-lo, porque agora ela queria um novo discernimento. Porque na presença de Deus eu tinha toda a proteção, eu não precisava é, prover para mim mesmo, eu tinha todo tipo de conhecimento, era só falar com Deus que Ele me mostra. Era só falar com Deus, na presença de Deus eu tinha todas as coisas. E a mulher então escolhe se afastar de Deus para ter o discernimento que aquele fruto poderia dar a ela. Foi a humanidade que escolheu se afastar de Deus. Ao olhar para aquilo e falar, Deus, aquilo que você tem para mim não é o que eu quero, eu quero outras coisas. E a humanidade então escolheu se afastar de Deus, ela escolheu pelo Pecado, e a Bíblia vai nos ensinar que o nosso pecado, que o pecado fazia separação entre Deus e os homens. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram, e estavam destituídos, estavam afastados da glória de Deus. Ou seja, aqui nessa história nós estamos entendendo que a serpente tirou a credibilidade da palavra de Deus. Ou seja, eles duvidaram e a palavra fazia do homem completo. Agora a mulher decide se afastar de Deus. Eles tinham a presença de Deus e a presença de Deus fazia deles pessoas completas. Mas ela escolhe se afastar, ela escolhe errar o alvo, pecar contra Deus. Deus tinha uma vida para eles eles escolhem outra vida. Isso é errar o alvo. E ela escolhe então se afastar de Deus com o ato de comer, se afastar da presença de Deus com o ato de comer o fruto e nós terminamos os versículos, versículo 7 falando que eles olharam e viram que eles estavam nus antes eles tinham o amor, e o amor fazia deles completos, mas agora eles estavam olhando para si mesmos, e se viram nus, e eles costuraram folhas de figueira, para tentar se cobrir você já viu roupa de folha funcionar? <risos> Aqui começa a mostrar que tudo aquilo que o homem tentasse fazer já não seria próspero. Ele colocaria remendo, ele colocaria tentativa de coisas que não podem produzir aquilo que só Deus pode lhe dar. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. E isso não cobria a nudez deles. Porque o que... Nós não precisamos da nudez coberta, o que nós precisamos é parar de olhar para nós mesmos. E isso só Deus pode nos dar. Só Deus pode oferecer esse tipo de vida. Se cobriu com folhas de figueira. O pecado então trouxe obras mortas. Obras que são realizadas pelo homem, mas que não produzem aquilo que só Deus pode dar. Obras que têm resultados baixíssimos, limitados pelo suor do rosto do homem, do braço do homem, e que não produzem nenhuma credibilidade diante de Deus. Obras, o pecado trouxe obras mortas. Tudo aquilo que o homem fazia era inútil. Ele tentou se cobrir, ele começou a se ver como necessitado. E todas aquelas três coisas que existiam no jardim, que faziam deles completo, agora eles estavam afastados disso. Ou seja, o homem se tornou um ser incompleto. Agora, no lugar da palavra, ele tinha dúvida. No lugar da, da, da presença, ele tinha o pecado. No lugar do amor, ele tinha o egoísmo. Coisas que faziam do homem incompleto. Ele olhou para ele mesmo e viu necessidade. Teve vergonha, quis se esconder de Deus. Ele já não era mais completo, ele já não vivia mais a vida que Deus tinha planejado para eles. Deus, então, se você continuar lendo o capítulo 3, você vai encontrar que Deus, então, ele toma uma medida com relação a essa atitude do homem. E ele começa resolvendo o problema com a serpente e ele diz coisas a respeito da serpente. Depois ele diz coisas a respeito da mulher. E depois ele diz coisas a respeito do homem. Ou seja, a serpente trouxe a dúvida com relação à palavra. A mulher trouxe a separação. Ela não queria ela queria a independência da presença de Deus. E o homem trouxe o egoísmo. Eu vou produzir para mim mesmo. Vou costurar folhas de figueira para mim mesmo. E aí Deus corrige os três... E eu quero ver, ler aqui com você a correção que Deus dá ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19 diz assim, E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, olha aí o perigo. <risos> Cadê os casados? <risos> é. <mesmo? risos> E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela, dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que, até que volte à terra Visto que da te dela foi tirado Porque você é pó E ao pó voltará Você vai viver do suor do seu rosto Essa era a maldição de Deus sobre o homem Porque o homem escolheu se afastar de Deus Escolheu duvidar da palavra Escolheu é, a vida do egoísmo e não do amor Deus falou, agora é com você quando você vive comigo na credibilidade da minha palavra, você vive comigo na minha presença, você vive comigo em amor, eu sou completo para você. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, eu já supri, eu já terminei a obra. Mas se você escolhe viver longe de mim, se você escolhe viver duvidando da minha palavra, se você escolhe viver de forma egoísta, aí é com você. Aí é você que decide como vai fazer. Mas deixa eu te dizer que é você quem vai ter que produzir os seus próprios resultados. E a terra não é capaz de devolver aquilo que você quer. Ou seja, tudo aquilo que você quiser fazer vai ser inútil. Porque o máximo que a terra vai te devolver é espinhos e ervas daninhas. No suor do seu rosto, na força do seu braço, no seu jeito. Eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero viver a vida do jeito que eu quero, eu quero viver no meu esforço, eu quero viver no meu braço, eu quero viver pelas minhas obras. Aliás, se eu não fizer, ninguém faz por mim, eu vivo do jeito que eu quero. Todas essas coisas, a única coisa que você vai alcançar é muito cansaço, suor do seu rosto, regando a terra, e ela vai te devolver espinho e erva daninha. Quando você alcançar o ápice do sucesso que você acha que você precisa ter, o que você vai encontrar lá é um vazio. Porque a presença de Deus não está lá. E alegria plena e prazer estão na presença de Deus. É, teve um ator, eu não me lembro quem era, mas ele, diz, ele falou uma vez assim, eu queria que todas as pessoas tivessem a fama que eu tive. Recebessem o dinheiro que eu recebi tivessem tudo o que eu pude ter do melhor para descobrirem de uma vez que esse mundo não pode te dar as coisas que você está buscando. E é o que o texto está nos ensinando. Você vai suar, você vai regar a terra com o seu suor. E ela vai devolver para você o máximo que você conseguir fazer. Você se esmerar todos os dias, fazer com zelo, fazer do melhor. O máximo, se você fizer, porque você tem uma mentalidade de que você é incompleto, que você precisa preencher esse vazio. O máximo que você vai alcançar é espinhos e ervas daninhas. Era isso que Deus estava falando para o homem. Você quer produzir as suas próprias roupas? Tudo que você vai ter é espinhos e ervas daninhas. A mentalidade de incompleto tomou conta da mentalidade da humanidade. De que nós não somos mais completos, nós temos que produzir, nós temos que fazer para ser alguma coisa. A mentalidade no jardim era, você é, por isso você faz. E agora a mentalidade de, porque eu me sinto incompleto, eu me sinto necessitado, eu me sinto precisando das coisas, eu entendo que eu quero fazer para conseguir algo. E algumas pessoas descobrem que o fazer não traz a eles satisfação. Então eles precisam de algo ou alguém, que algo ou alguém faça coisas para eles. E aqui surgem as religiões. Se você fizer isso para o Deus tal, se você prestar um sacrifício de tal forma para o Deus tal, se você fizer tal coisa, você vai alcançar desse Deus alguma coisa. Mas o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele é amor incondicional, não existe nada que você possa fazer para Ele que, Ele que Ele obrigue Ele a te dar alguma coisa. Deus dá, mas não vende. Não tem obra suficiente que você produza para tirar uma bênção de Deus. Ele dá as bênçãos livremente. Aliás, Ele faz a chuva cair sobre a cabeça do justo e do injusto. O sol nascer sobre a cabeça do justo e do injusto. Não são as minhas obras más que fazem Deus fazer não fazer algo por mim. E não são as minhas obras boas que fazem Deus fazer algo por mim. Deus me ama de forma incondicional. Aliás, se as minhas obras pudessem manipular a Deus, eu não queria esse Deus. Que Deus pequeno que é movido pelas suas obras, pelas suas orações, pelo seu jejum. Ele é bênção, Ele é amor e Ele dá livremente. Mas a mentalidade de incompleto faz com que a gente queira buscar as coisas. E já que eu não consigo na minha própria força, eu vou tentar prestar um sacrifício, fazer algo para um Deus, para um ser divino, um ser espiritual, para ver se Ele me dá as coisas que eu quero. E aí você encontra sacrifício de animais, sacrifício de crianças, né? Sei lá o que mais você encontra aí. 21 dias de jejum de Daniel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrependesse, se ajoelhasse, caísse com a boca no pó, aí eu farei. Não, né? Não, né? Deus é amor e Ele ama de forma incondicional. Ele já liberou, Ele já abriu as comportas dos céus. Em Jesus Ele abriu um novo e vivo caminho. Já está tudo à nossa disposição. Já somos completos, já somos perfeitos. E se eu e você decidimos concordar com essa palavra, habitarmos na sua presença e vivermos essa vida de amor, nós vamos usufruir disso tudo de novo. Mas hoje eu estou falando que o pecado trouxe... Obras mortas. A tentativa do homem de produzir aquilo que só Deus podia dar. E o um máximo do esforço do homem, o um máximo do suor do homem, vai produzir apenas espinhos e ervas daninhas. Você faz para ser quando você está trabalhando debaixo do pecado. Mas seu esforço não te dá nada além de espinhos. Jesus, queridos, Ele veio como homem. E Ele viveu tudo o que o homem deveria viver. Ele estava debaixo de tudo o que a humanidade tinha que passar. Ele estava debaixo... Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele estava, nasceu debaixo da lei. Ele nasceu de mulher. Ele era um homem. Ou seja, ele também suou. Ele também trabalhou. Ele também fez algumas obras. E Jesus, a Bíblia nos diz que ele é um sacerdote perfeito. Porque não tem nada que o ao homem passe que ele não tenha sofrido a tentação ou passado também. Ele se identifica com qualquer um de nós. Porque somar todos os problemas de toda a humanidade, de todas as pessoas que existiram e existirão, Jesus já passou. Ele pode se identificar com todos nós. Ou seja, Jesus um dia também suou. Olha o que diz Lucas, capítulo 22, do 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, a maior nível de stress, no maior nível de estresse que um ser humano pode passar, ele pode suar sangue. No maior nível de angústia, no maior nível de estresse. Tem uns vasos lá, eu esqueci o nome de tudo isso, eu não sou médico, né? Mas tem que... Eles se rompem bem embaixo das, do lugarzinho onde o suor é produzido e sai. E elas se rompem bem embaixo e as gotas de suor e de sangue se misturam e você começa a suar sangue. Ou seja, Jesus sabia que estava indo para a cruz. Mas... O peso de, de, da humanidade era tão grande que ele pensou, eu vou morrer aqui. E ele não queria morrer naquele lugar, ele queria morrer na cruz. Por isso ele fala, afasta de mim esse cálice. Deus, eu estou morrendo aqui, mas eu quero morrer na cruz. Eu não quero morrer, o cálice não era a cruz, o cálice era morrer aonde ele não deveria morrer. Ele falou, eu estou morrendo aqui, está pesado, está difícil, eu estou angustiado, afasta de mim isso. Contudo seja feita a sua vontade, se você quiser que eu morra aqui, eu morro. E aí a vontade de Deus também era a cruz, por isso Deus enviou um anjo e o anjo fortalecia Jesus para ele não morrer naquele lugar. Mas naquele lugar o homem Jesus estava suando sangue e regando a terra com o seu suor. E quando você rega a terra com o seu suor, o que a terra devolve para você? Espinhos. Olha o que diz Mateus 27, 27 e 31. Então os soldados do governador levaram Jesus ao, petró ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de... Quando você sua por essa terra, o que ela devolve para você? O que ela devolve para você? Jesus fez o que? Ele regou a terra com o seu? E o que a terra devolveu para ele? Ou seja, o máximo. Não foi só espinhos, mas veio em forma de coroa. Ou seja, Jesus fez o ápice do que o ser humano pode fazer. Ele derramou o máximo de suor que o ser humano pode derramar. Ele, até nisso ele foi perfeito, ele foi o mais perfeito das obras humanas. E ele derramou o sangue dele no suor dele. E ele, ao regar a terra com o seu suor, a terra devolveu para ele a coroa de espinhos, falando, você é o mais capaz de todos os homens. E colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, Salva, salve rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com, com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-se as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Jesus passou por tudo que eu e você podemos passar. Inclusive, ele foi o melhor no suor do seu rosto. E a terra devolveu para ele espinhos. Ele fez o que eu e você estamos tentando fazer, suar nessa terra para conquistar as coisas, ter as coisas, para ver se nos tornamos em alguma coisa. Por quê? Porque temos um sentimento de que somos incompletos. Nós duvidamos da palavra, nós não estamos na presença de Deus, achamos que somos indignos de entrar na presença de Deus... Nós vivemos para nós mesmos, pensando que estamos em falta, pensando que estamos incompletos, necessitados. O pecado trouxe obras mortas. O máximo que você vai conseguir desse suor todo são espinhos. E Jesus, então, ali, ele recebe a coroa de espinhos, ele zera o jogo da humanidade, e ele fala, agora eu vou produzir o que eu vim de fato produzir. O ser humano... O ápice do suor é o que me daria glória. Jesus é o derramar o meu sangue. Eu vou encontrar a paz entre Deus e os homens. O homem, eu vou me encher do máximo que eu posso para ser o maior. Jesus, eu vou, esvaziar, eu vou me esvaziar o máximo que eu posso. A ponto de morrer, morte de cruz para poder salvar a todos. Ele vive de outra forma. Jesus, então, com uma mentalidade de completo. Nós, com uma mentalidade de incompletos. Tentando produzir, tentando suar, tentando achar que somos nós os responsáveis pelas nossas próprias vidas. Queridos, não é assim. O pecado só trouxe obras mortas. Jesus aqui estava vivendo o máximo da vida humana. Não importa o quanto você faça, não importa o quanto você sue, não importa o quanto você trabalhe, no seu esforço a terra só pode lhe dar espinhos. Mas Cristo Jesus regou a terra com seu suor, ele recebe, e ao receber, ele recebeu o que a terra poderia dar, uma coroa de espinhos. Você pode trabalhar, você pode lutar, você pode tentar, mas o máximo que seu esforço produz pode produzir, irá fazer de você um rei de uma terra que só produz espinhos. Jesus então vai para o outro caminho, não do esforço, mas da entrega, e assume a minha a sua cruz, morre pelos nossos pecados, para nos dar a paz com Deus, para podermos voltar à presença de Deus, para podermos receber a palavra de Deus, para podermos viver uma vida de amor novamente. Queridos, longe de Deus... Existe uma vida incompleta. Mas Jesus venceu essa vida incompleta. Por mim e por você. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 53 do versículos 2 ao 6. Eu quero terminar lendo isso. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. E como uma raiz saída de, terra, de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza... Imagine uma coroa de espinhos. Um pau batendo naquela coroa, naquela cara, naquelas costas, naquelas pernas. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Se você olhasse para Jesus naquele estado, você ficaria horrorizado. A única coisa que você gostaria de fazer é virar o seu rosto. Não te atrai o que Jesus se tornou. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não, não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, não o consideramos castigado por Deus. Nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a... Pega essa palavra, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, Jesus. E pelas suas feridas fomos sarados, curados. Todos nós, tal qual, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, egoísmo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. querido Jesus... Jesus, Ele se assemelhou a mim e a você. Ele morreu no meu e no seu lugar. E o castigo que nós estávamos sofrendo por termos duvidado da palavra, nos afastado da presença de Deus, passado a viver para nós mesmos, o castigo que nós estávamos sofrendo, Ele sofreu. Ele sofreu por causa dos nossos castigos e não porque Deus estava pesando sobre Ele. E agora Ele recebe o nosso castigo e o castigo que Ele recebe nos traz paz com Deus. A palavra paz aqui no hebraico é shalom. Você sabe o que significa shalom? O verdadeiro sentido de shalom? Shalom significa completo. Shalom significa saúde, bem-estar, paz, totalidade. Em número, segurança, saúde no corpo, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, paz, amizade. Ou seja, o castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos fez completos novamente, estava sobre Jesus. E porque Ele sofreu esse castigo, eu e você podemos voltar a viver de uma vida completa. Uma vida de paz com Deus, uma vida com a palavra de Deus, uma vida com a bênção de Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida de amor. Eu e você podemos voltar a viver uma vida de tranquilidade, uma vida de descanso. Porque em Cristo Jesus nós voltamos a ser completos. Era isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Continuem abençoados.